0: Ohne geht's besser.de, der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol. Hallo, willkommen zurück und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin jan viktor Eisenberg. Wir wollen mit dem Podcast Ohne geht's besser Menschen ansprechen, die merken, dass sie eine Herausforderung mit dem Thema Alkohol entwickeln. Ich freue mich ganz besonders, dass wir für die aktuelle Episode Herrn Prof. Dr. Michael Klein gewinnen konnten. Auf Herrn Klein bin ich aufmerksam geworden, als ich für andere Episoden von ohnegehtsbesser.de recherchiert habe. Er ist nämlich der Herausgeber der Webseite addiction.de. Eine tolle Seite. Hier trägt er wirklich interessante Informationen zum Thema Sucht und Abhängigkeit zusammen. Eine wahre Fundgrube. Ich habe ihn dann einfach angesprochen und ihn für eine Episode von unserem Podcast eingeladen. Er hat sofort zugesagt. Also steigen wir gleich ein. Hallo Herr Prof. Dr. Michael Klein. Ich begrüße Sie in unserer Podcast-Episode. Sie sind Therapeut zum Thema Sucht- und Präventionsforschung. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wie geht es Ihnen?
1: Hallo, guten Tag. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht's heute gut. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin und bin gespannt auf
0: unser Gespräch. Ja, wir sind auch schon sehr gespannt. Spannende Fragen. Fangen wir mit dem Wichtigen an. Was sind denn die Themen, die Sie aktuell treiben? Stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, ich bin ja vom Hintergrund her klinischer Psychologe und Psychotherapeut und habe viele Jahre in Suchtkliniken gearbeitet und dann an der Katholischen Hochschule in Köln Suchtforschung und Suchtprävention und Ausbildung von ähm, Fachkräften für die Suchthilfe betrieben. Also insofern sind die Themen, die mich sehr interessieren, rund um die Sucht. Wie, wie entwickelt sie sich und wie kann man sie behandeln? Aber wie natürlich auch, wie kann man sie verhindern, was eigentlich immer der Königsweg wäre? Und dann gibt es bei mir noch spezielle Vertiefungen. Das ist zum einen die Frage äh, von Sucht in der Familie, also die Mitbetroffenheit von Kindern und das Aufwachsen von Kindern in suchtbelasteten Familien. Und das andere ist äh, die Männerpsychologie. Das passt natürlich auch gut zur Sucht, weil die meisten Suchtkranken, drei Viertel aller Suchtkranken bei Alkohol und Drogen und Glücksspielsucht sind ja Männer. Und da muss dann natürlich auch irgendwie etwas Männerspezifisches dazu führen, dass wir so viele äh, suchtkranke Männer haben.
0: Sagen Sie, jetzt kommen viele Menschen wahrscheinlich zu Ihnen mit einem, mit einem Suchtproblem. Die wissen am Anfang vermutlich gar nicht so genau, wo Sie stehen. Bin ich jetzt süchtig? Bin ich nicht süchtig? Viele ahnen es schon, dass da ein Problem mit Ihnen unterwegs ist. Was ist denn so der typische Weg in die Sucht, den Sie bei Ihren Kandidaten und Patienten erleben?
1: Ja, es ist eigentlich immer wieder ganz erstaunlich. Äh wie Menschen in eine Sucht geraten. Und Betroffene sagen das dann auch, wenn sie in Therapie sind, dass die Entwicklung der Sucht schleichend verläuft. Und dass man es, wenn man es dann erkannt hat, oft nach vielen Jahren äh, im Nachhinein, dass man es dann erkennt, wie es gelaufen ist. Und das ist natürlich ein psychologischer Prozess, ähm, der dort im Hintergrund ist. Nämlich je mehr Menschen... Substanzen konsumieren, um ihre psychischen Probleme oder ihren Stress zu behandeln, desto mehr sogenannte Abwehrmechanismen gibt es. Also desto mehr wehrt sich im Grunde das Selbst des Menschen dagegen, dass er auf so einem Pfad in die Sucht ist oder dass er schon süchtig ist. Und das sind dann so Dinge, die wir dann im Alltag als bagatellisieren, als verharmlosen oder auch als Lügen dann bezeichnen, die aber im Grunde psychologisch nachvollziehbar sind, weil äh, dieses Phänomen, was dahinter steckt, ist im Grunde äh, die Selbstkontrolle und dass Menschen eine, einen unheimlich starken Verlangen danach haben, äh, die Selbstkontrolle über sich zu bewahren und eben nicht wahrzunehmen, dass sie die Selbstkontrolle schon stückweise verlieren bzw. verloren haben. Das ist ein Phänomen, was wir dann als Kontrollillusion bezeichnen, auf dem Weg in die Sucht. Und diese Kontrollillusion bedeutet, dass man im Grunde nach Argumenten sucht, dass man die Kontrolle über das eigene Verhalten noch hat und dass man die widerstrebenden Argumente eben zurückweist oder abwehrt.
0: Also so nach dem Motto, ich trinke jetzt Alkohol, das ist unser Fokusthema bei Ohne geht's besser. Ich trinke jetzt Alkohol, weil ich bin ja so angespannt, ich muss ja irgendwie runterkommen. Ich will ja die Kontrolle über den morgigen Tag behalten. Sozusagen ein Medikament ähm, angewendet auf ein Symptom für eine nicht vorhandene Krankheit oder die falsche Krankheit.
1: Ja, also man schafft sich sozusagen Begründungen dafür, dass man dieses Verhalten zeigt, ne? also zum Beispiel, ich arbeite ja so viel, ich bin so gestresst oder es schmeckt mir gut oder, oder, oder. Also die Zahl der der Selbstlegitimierungen, die Menschen da bilden, die ist sehr, sehr groß. Ne? Und die, diese Selbstlegitimierungen, also diese Erlaubnisse zum Konsum, die verschleiern dann sozusagen den, den, die, den realen Status, dass man zum Beispiel die Mengen schon nicht mehr kontrollieren kann in bestimmten Situationen, dass man mehr konsumiert, als es einem gut tut, dass man schon negative Folgeerscheinungen hat, etwa im Bereich Familie, Partnerschaft äh, oder Arbeitswelt und äh, dass man diese negativen Folgeerscheinungen dann eben ab, vor sich selbst abwehrt. Ne? Es gibt diesen wunderbaren Satz, von dem Nobelpreisträger Richard äh, Feynman, das ist einer der größten Physiker des 20. Jahrhunderts. Und der hat, obwohl er kein Psychologe war, im Grunde da eine ganz wichtige Erkenntnis ähm, dargelegt, nämlich, dass es, keinen, dass es keine Person gibt, die wir so sehr und so gut betrügen können wie uns selbst. Und da steckt natürlich ganz viel Wahrheit dahinter und gerade bezogen auch auf diesen Suchtentwicklungsprozess ist das eben sehr wahr und sehr richtig. Und von daher ist es so, dass Suchtkranke im Grunde diesen Prozess erst in die Sucht erst relativ spät erkennen und
0: reflektieren können. Wie komme ich denn, wenn ich jetzt merke, dass ich in diese Suchtfalle gelaufen bin, wie komme ich denn jetzt am schnellsten wieder raus?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil vor allen Dingen sollte es schnell gehen, bevor zu viele Schäden passiert sind, sowohl psychosozial, also Kinder-, und Familienbezogen, als auch körperlich. Und dazu brauchen wir eigentlich eine viel offenere ähm, gesellschaftliche Atmosphäre in Bezug auf das Thema Sucht, also eine Entstigmatisierung, eine Enttabuisierung dieses Themas, damit Menschen eher bereit werden, auch aus so einem Suchtprozess schnell wieder auszusteigen. Und das ist schon schwierig genug, da auszusteigen. Und in unserem Suchthilfesystem ist es ja so, dass Alkoholabhängige im Schnitt zehn Jahre brauchen, bis sie zum ersten Mal Kontakt mit dem Suchthilfesystem bekommen. Und das hängt natürlich mit ganz vielen diesen, dieser Abwehrprozesse zusammen, aber auch mit der Stigmatisierung des Themas. Von daher, wir brauchen eine sensibilisierte Öffentlichkeit, aber wir brauchen natürlich auch die Motivation und die Bereitschaft des Einzelnen, äh, sich da auch kritisch zu hinterfragen und im Grunde sich selbst äh, genau anzugucken. Das ist nicht immer so einfach. Das gelingt vielleicht dem Einzelnen, wenn er sich quasi vor dem psychologischen Spiegel stellt. Aber es gelingt eben viel besser in Kontakt mit anderen, äh, mit, wirklich, äh, mit, mit Menschen, denen, mit denen wir wirklich freundschaftlich verbunden sind, und auf die wir uns verlassen können. Das ist dann zum Beispiel der Bereich der, der Sucht-Selbsthilfe. Und wenn das nicht langt, natürlich dann auch das professionelle System, also die Suchtberatung und am Ende die Suchttherapie.
0: Ja, wir hören das ganz oft in den Selbsthilfegruppen. Zehn Jahre hat es gedauert, bis äh, man festgestellt hat, dass man soweit ist. Und meistens war dann irgendwie ein körperliches Gebrechen dabei, Bluthochdruck oder mhm. man hat Ausfallerscheinungen mhm. gehabt. Und dann kam die Diagnose. Alkoholiker. Ähm, und dann natürlich eine unglaubliche Scham und eine Tabuisierung und ein Nicht-Öffnen-Können auch bei engsten Freunden und in der Familie, weil man war ja vorher wer. Und auf einmal ist man der Alkoholiker. Dabei ist es eigentlich nur eine Krankheit, die man gut behandeln kann, ja. wenn man denn offen ist.
1: Das ist völlig richtig. Also die Scham ist äh, auch nach meiner Erfahrung bei den meisten Suchtkranken und Alkoholabhängigen das stärkste Gefühl, was sie hindert, mit sich selbst dann in Kontakt zu kommen und sich kritisch zu reflektieren. Von daher helfen natürlich öffentliche Modelle, helfen Entstigmatisierung, hilft Offenheit, weil der Sprung über diese Hürde, die das im Grunde psychologisch bedeutet, der, der, dieser Sprung ist schon hoch genug und schwierig genug. Ne? Und von daher, denke ich, brauchen wir ganz viele Anbahnungen, die also Menschen helfen, frühzeitig aus der Sucht rauszukommen.
0: Ja, so, ich fasse ganz kurz zusammen. Jetzt sind wir in die Sucht reingeschlittert. Wir haben uns damit beschäftigt, die verpassten Chancen sozusagen diskutiert. Wir haben darüber gesprochen, wie wir es feststellen und schnell wieder rauskommen. So, und wie klappt es denn jetzt mit der Abstinenz am besten, wenn ich es denn geschafft habe?
1: Ja, das ist natürlich äh, die zentrale Frage, wenn ähm, Suchtkranke dann äh, wirklich den Entschluss gefasst haben, äh, sich zu verändern und äh, dieses äh, äh, Therapieziel Abstinenz angenommen haben, was natürlich ein sehr gutes oder das beste Therapieziel bei Sucht im Grunde natürlich ist. Und Abstinenz äh, zu praktizieren ist natürlich so etwas wie eine neue Gewohnheit, die man einüben muss, die auch nicht im ersten Anlauf klappt. Also man muss Anläufe nehmen, man muss diese Motivation haben dafür. Also man sollte auch wissen, wozu man das tut und wofür. Äh, am Anfang wird man vielleicht sagen, man tut das für den Chef oder für die Ehefrau oder sowas, ne? Das, das ist auch ein guter Einstieg, aber letzten Endes sind das alles auch noch sogenannte fremdmotivationale Faktoren, äh, die können helfen, eine Abstinenz aufzubauen, aber am Ende ist es gut, wenn der Betroffene wirklich auch in einem tiefen Sinne erkennt, er tut das mit der Abstinenz für sich selbst, für sein Wohlergehen, sein Wohlbefinden und auch für seine Persönlichkeitsentwicklung. Das ist eigentlich dann die ideale Konstellation. Und dass man weiß, Abstinenz bedeutet Veränderung von Verhaltensgewohnheiten. Dazu gehören auch Rückfälle äh, in den aller, allermeisten Fällen. Und dass man auf diese Rückfälle eingestellt ist, dass man sich nicht entmutigen lässt davon. Und dass man sich den Rückfall eben auch genau anschaut und sieht, was hat mich eigentlich erwischt, dass ich wieder konsumiert habe. Das ist oft vielleicht eine, ein Mangel an, an Achtsamkeit, an, an Bewusstheit. Es können auch Stressfaktoren sein, es können soziale Verführungen sein. Aber jeder Rückfall sollte eigentlich Anlass sein, sich anzuschauen, wie kann ich das mit, dem, mit der Abstinenz noch besser machen, dass ich im Grunde Profi im Abstinenz sein werde.
0: Ja, wir hören das ganz oft aus den Selbsthilfegruppen. Ich war jahrelang oder monatelang wirklich gut in der Abstinenz und dann ist etwas passiert und es kam ein Rückfall. Und dann haben wir oft wieder dieses Gefühl, Scham, ich habe versagt, ich werde das nie schaffen. Und das ist natürlich ein Stück weit Unsinn, nur ist es ein menschliches Gefühl, mit dem man umgehen muss. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, ein Selbstwert zu haben. Ja, die, die mit dem Rückfall, sagen wir mal, umgehen, die ihn verstehen, analysieren und, vers und versuchen nachzuvollziehen, was schiefgelaufen ist, die kommen meistens ein Stück weiter. Die, die den Kopf in den Sand stecken, die bleiben manchmal auf der Strecke. Ist das, deckt sich das mit ihren Erfahrungen?
1: Im Grunde ja. Also das bedeutet auch äh, Lernen durch Fehler, durch Fehlschläge, wo wir eigentlich auch psychologisch gesehen am meisten lernen auch in einer Krise. Ne? Kein Mensch möchte natürlich in einer Krise sein, ähm, aber die Krise ist im Grunde die beste Gelegenheit, noch die Dinge zu verändern, die noch nicht stimmen, noch nicht passen, dass ich im Grunde auch ein, ein besseres Verhältnis zu mir selbst, ein tieferes, aber auch ein, ein authentischeres Verhältnis zu mir selbst bekomme und dass wir im Grunde dieses sich selbst betrügen und nicht authentisch mit sich sein, dass, dass es gelingt, das zurückzufahren.
0: Gerne würde ich noch mal über die Verteilung der Männer und Frauen in der Sucht sprechen. Sie hatten zu Anfang erwähnt, dass von den Suchtkranken etwa dreiviertel Männer sind und ein Viertel Frauen. Das ist ja schon eine ziemliche Diskrepanz. Woran liegt das?
1: Das ist natürlich schon mal ein deutlicher Hinweis auf Geschlechtseffekte. Und die Forschung insgesamt hat da ja verschiedene Aspekte gezeigt, die dazu führen, dass das so ist. Dass zum einen, wir haben ein erhöhtes biologisches Risiko bei den Männern. Das ist die Alkoholreagibilität, also die Verstoffwechselung des Alkohols. Männer, Wir haben dann Männer, die viel mehr Alkohol und Alkohol viel besser vertragen als Frauen, was aber schon ein Risikofaktor ist. Also dass Frauen insgesamt Alkohol nicht so gut vertragen, meistens ist ein Schutzfaktor. Es ähm, gibt noch eine ganze Reihe anderer biologischer, genetischer Faktoren. Äh, auch die äh, Fähigkeit dass, äh, zur Stressdämpfung ist auch äh, sehr unterschiedlich zwischen Menschen. Das heißt, äh, viele, die eine, unter Alkohol eine sehr gute Stressdämpfung haben, das Stress lässt dann deutlich mehr nach unter Alkohol als bei anderen, sind dann Risikogruppe. Dazu kommen natürlich noch viele psychosoziale Risikofaktoren. Also zum Beispiel der, der Umgang von Männern mit Stress, ähm, die äh, Rollenfixierung auf traditionelle Rollenbilder oder was wir heute immer mehr haben, was noch wenig äh, gesellschaftlich gewürdigt wird, äh, ist eben auch die Abwertung der Männer im gesellschaftlichen Kontext, also die Negativierung des Mannseins, ne? was dann wiederum Stress macht. Wir haben viel mehr Jungen heute, die Schul- und, und Bildungsversager sind. Ne? Das heißt, wir kriegen eigentlich so nach und nach so etwas wie ein Männerpräkariat, was sich heranbildet. Ne? weil Wir haben schon deutlich weniger Jungs, die Abitur machen als Mädchen und die dann auch im, im Berufsweg äh, äh, versagen oder auch Versagung erleben. Das sind natürlich alles wieder Elemente und Auslöser für Alkohol und Drogenkonsum. Und von daher wird sich der Anteil der Männer bei den Suchtkranken mit Sicherheit nicht verringern. Ich fürchte sogar eher, dass er zunehmen wird, weil wir diese zunehmenden psychosozialen Stressfaktoren für Jungen und junge Männer haben.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Was würden Sie uns der Gesellschaft empfehlen, damit es vielleicht nicht so schlimm wird, wie gerade beschrieben
1: naja, ganz wichtig ist natürlich ähm, die gesellschaftliche Offenheit, die ähm, Entstigmatisierung, die Enttabuisierung. Aber was wir ganz sicher brauchen, ist, dass wir auch wieder Formen bekommen, positiv über Männer und Männlichkeit zu sprechen. Dass nicht suggeriert wird, dass das alles nur toxisch und negativ ist und dass deshalb eben junge Männer sich im Grunde schon automatisch abgewertet fühlen oder äh, zweitklassig fühlen. Und dass eben auch ihre Art und Weise, ihre Geschlechtsidentität zu zeigen und zu entwickeln, Akzeptanz erfährt. Das fängt schon im Kindergarten an mit Jungs, die, eben, die aggressiver sind. Dann über Schule und, und Ausbildung geht das weiter, äh, dass dieses äh, Bildungssystem, das wir haben, dass das einfach mehr Empathie auch braucht für Jungs in ihren spezifischen Verhaltensweisen. Und äh, da sind wir weit von weg äh, und das ist natürlich auch ein massiver Risikofaktor für negative psychische Entwicklung jetzt speziell eben von Jungs oder von jungen Männern.
0: Also durchaus ein Vorschlagskatalog, der umsetzbar wäre, wenn ich das so sehe. Wunderbar, das war Professor Dr. Michael Klein. Vielen Dank für Ihre wertvollen Einblicke. Wir werden Ihre Seite addiction.de und mensmentalhealth.de in den Shownotes erwähnen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und das tolle Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.